0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 17. Februar. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über China und die USA auf der Münchner Sicherheitskonferenz und über neue Verkehrsregeln zum Schutz von Radfahrern. Erstmal die Nachrichten. Zwei Wochen nach dem Wahldebakel in Thüringen treffen sich heute Linke, SPD und Grüne mit der CDU in Erfurt, um einen politischen Neustart zu besprechen. Eine Option ist die Wiederwahl von Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken. Er hatte am Wochenende angekündigt, in so einem Fall Zugeständnisse gegenüber der CDU zu machen. Mit den Stimmen der AfD hatten Union und FDP überraschend den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Nach bundesweiten Protesten war er zurückgetreten. Er führt die Geschäfte aber noch, bis ein neuer Ministerpräsident feststeht. Die Kriegsparteien in Libyen werden massenweise mit Waffen beliefert. Und das, obwohl sich die Staats- und Regierungschefs vor einem Monat in Berlin auf ein Waffenembargo geeinigt haben. Wie das Embargo jetzt doch durchgesetzt werden kann, darüber wollen heute die EU-Außenminister in Brüssel beraten. Österreich schlägt vor, EU-Grenzschützer vor Ort einzusetzen, die das Embargo überwachen sollen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode wird unterstützt von Ford. Der Autohersteller durfte sich für seine Transit-Hybrid-Familie über den Award Internationaler Transporter des Jahres 2020 freuen. Mit der Plug-in-Hybrid-Variante können Unternehmen Verbrauch und Abgasausstoß reduzieren und sogar Umweltzonen befahren.
2: Hallo und guten Morgen hier bei Was Jetzt? Ich bin Simon Gaul. Von Freitag bis Sonntag, da fand in München die diesjährige Sicherheitskonferenz statt und sie war vor allem ein Schauplatz für den wachsenden Konflikt zwischen China und den USA. Der US-Außenminister Mike Pompeo sagte
0: in einem Q&A Also
2: die kommunistische Partei Chinas sei ein großes Risiko für den Westen. Der chinesische Außenminister Wang Yi sagte dann später dazu
0: Grundsätzlich kann ich sagen, dass alle Beschuldigungen gegen China Lügen sind. Sie sind nicht auf Tatsachen fußend. Aber wenn wir das Thema dieser Lügen umändern und sie auf Amerika anwenden, dann werden die Lügen vielleicht zu Tatsachen. Das klingt jetzt alles nicht gerade nach
2: gegenseitigem Verständnis. Wie ist das alles denn nun einzuordnen? Darüber spreche ich mit Matthias Nass. Er ist internationaler Korrespondent der ZEIT. Er war in München dabei und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Herr Nass.
3: Ja, hallo Frau Gauer.
2: Was kann man denn sagen, jetzt nach diesen drei Tagen, was waren denn so die wichtigsten Themen?
3: Ich glaube, für die Europäer stand im Vordergrund die Frage, was wird aus dem Besten? Können sich die Europäer noch auf die Amerikaner äh, verlassen unter der Regierung Trump? Oder müssen wir mehr tun, müssen wir auch enger zusammenarbeiten, zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich? Das war vor allem das Thema unter anderem der Rede von Emmanuel Macron am Samstag. Für die Amerikaner steht etwas ganz anderes im Vordergrund. Für die Amerikaner äh, steht ganz äh, deutlich im Fokus der aus ihrer Sicht eskalierende Konflikt mit China. Und auch das wieder über Parteigrenzen hinweg, da sind sich Republikaner und Demokraten vollkommen einig. Die größte Herausforderung ist, wie Sie das sehen, Bedrohung durch China. Es wird immer auf den Begriff gebracht, Autokratie gegen Demokratie. Und äh, ich glaube, die Europäer waren nicht ganz darauf gefasst, dass für die Amerikaner, die es äh, absoluten Vorrang hat.
2: Was heißt das jetzt, absoluter Vorrang? Also eskaliert da gerade ein großer Konflikt, der die ganze Welt sozusagen wieder in zwei Teile teilen könnte?
3: Na, Man muss äh, einmal sagen, es ist fokussiert wie in einem ganz konkreten Konflikt. Da geht es um den äh, Telekommunikationsriesen Huawei. Äh, es, es steht ja in, in Deutschland die Entscheidung an, ob man mit diesem chinesischen Unternehmen äh, das moderne und neue 5G-Mobilfunknetz bauen soll, die Bundesregierung hat sich noch nicht festgelegt, will sich das offen halten. Die Amerikaner waren mit ganz großem Nachdruck und ganz großer Härte davor, dies zu tun, haben aber keine eigene Alternative anzubieten. Also Huawei, da fokussiert sich dieser der Konflikt ganz erheblich drin. Aber ich würde schon sagen, diese, diese Münchner Sicherheitskonferenz, die ist ja mal vor vielen Jahren gegründet worden auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, zwischen dem Westen oder der NATO und der Sowjetunion. Man hat jetzt noch mal das Gefühl, wir stehen am Beginn eines neuen Kalten Krieges, zumindest zwischen Amerika und China, das nehme ich doch als äh, starken Eindruck hier aus dieser Münchner Sicherheitskonferenz mit.
2: Das ist ein eher deprimierender Eindruck, oder? Also bedeutet das, dass Europa sich auch auf eine Seite stellen muss irgendwann?
3: Ja, also für Europa oder auch konkret für Deutschland ist das natürlich ein Dilemma. China ist unser größter Handelspartner. Amerika ist unser engster Verbündeter. Und wenn sich diese Spannungen in der Tat verschärfen, dann stehen wir natürlich vor der Frage, ob wir uns auf eine Seite schlagen können oder müssen in diesem Konflikt. Und dann ist es für mich allerdings ziemlich eindeutig, dass, dass wir dann auf der Seite des Westens stehen werden und stehen müssen. Und ich glaube, die Politik der Europäer muss jetzt sein, dass man alles daran setzt, dass sich dieser Konflikt nicht weiter Zuspitzt, sondern dass man versucht, hier wieder zu einem vernünftigen Gespräch miteinander zu kommen.
2: Danke, Matthias Naas aus München. Vielen Dank. Und sonst so? Im April kommt der neue James-Bond-Film in die Kinos. Und wie jedes Mal ist nicht nur der Film selbst ein Ereignis, sondern auch der jeweilige Bond-Song. Als bekannt wurde, dass Billie Eilish ihn dieses Jahr singen wird, da waren ziemlich viele ziemlich aus dem Häuschen. Billie Eilish ist mit ihren weiten Kleidern, ihren grünen Haaren und ihrem Teenagerblick auf die Welt ein Gegenentwurf zu so ziemlich allem, was der alte James Bond lange verkörperte. Am Freitag jedenfalls hat sie ihren Song No Time to Die vorgestellt und er klingt so. Okay, unser Jingle nach Billy Eilish und Hans Zimmer, das passt vielleicht nicht ganz so gut zusammen, da können wir nicht mithalten, aber wir machen ja auch nur einen kleinen Nachrichtenpodcast hier und kein großes Kino. Eine Nachricht jedenfalls, die fand ich noch ziemlich interessant und zwar die Reform der Straßenverkehrsordnung. Der Bundesrat hatte dieser Gesetzesänderung am Freitag größtenteils zugestimmt und eins der großen Ziele dieser Reform ist es, das Radfahren sicherer zu machen auf deutschen Straßen. Das klingt jetzt erstmal ganz gut, fand ich, und darüber spreche ich jetzt mit Sören Götz. Er ist unser Mobilitätsredakteur bei ZEIT Online. Hallo Sören. Hi. Was genau ändert sich denn für die Radfahrerinnen und Radfahrer?
1: Eine ganze Menge. Zum Beispiel soll der Überholabstand vergrößert werden, beziehungsweise überhaupt erstmal festgeschrieben werden, weil bisher lag das quasi im Ermessen der Autofahrer und Autofahrerinnen, mit welchem Abstand sie Radfahrer oder Fußgängerinnen überholen. Und es wurde jetzt festgeschrieben auf innerorts 1,50 Meter und außerorts 2 Meter. Dann ist es jetzt nicht mehr erlaubt, auf Schutzstreifen ähm, zu parken mit dem Auto. Schutzstreifen sind diese gestrichelten, mit einem gestrichelten Linie abgetrennten Wege am Rand der Straße. Dort darf man jetzt nicht mehr halten. Außerdem wurden die Bußgelder erhöht für das Parken auf Geh- und Radwegen. Und LKW sollen jetzt beim Rechtsabbiegen nur noch mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein dürfen.
2: Klingt eigentlich alles ganz gut. Also vor allem diese zugeparkten Radwege, das kenne ich ziemlich gut. Die ärgern mich irgendwie so jeden Tag. Aber ähm, wie wird das denn durchgesetzt? Also soll jetzt auch mehr kontrolliert werden? oder?
1: Ja, das ist genau die Schwierigkeit. Also das liegt ja dann wiederum in dem Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Kommune. Und das wird eben ganz unterschiedlich gehandhabt. Also hier in Berlin zum Beispiel ist äh, auch die Fahrradpolizei unterwegs, die auch zum Beispiel Falschparker ermahnt und den Strafzettel ausstellt. Und ich glaube, sowas wäre sehr sinnvoll. Interessenverbände von ähm, Radfahrern fordern auch, dass es dafür gleich einen Punkt in Flensburg geben soll.
2: Aber kann ich zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand viel zu eng überholt, das Kennzeichen mir merken und den dann irgendwie melden? oder
1: Klar, das kannst du immer machen, aber dann hast du halt die Schwierigkeit, das auch nachzuweisen, weil es ja erstmal nur ein Gefühl ist, dass es zu eng war und du kannst nicht beweisen, dass es jetzt nur 1,30 Meter war oder so. Mhm,
2: ja, kann man nicht messen, das stimmt. Und soll es in Zukunft noch mehr geänderte Regelungen da geben? Also ich weiß, dass so ein paar Sachen waren ja noch geplant, die jetzt, glaube ich, nicht durchgesetzt worden sind.
1: Es ist noch einiges in der Diskussion. Also es gibt zum Beispiel ähm, viele, die sich vorstellen könnten, in Innenstädten nur Tempo 30 generell zu erlauben. ist aber, würde ich sagen, im Moment eher unwahrscheinlich, dass es dafür ähm, politische Mehrheiten gibt, dann ist noch in der Diskussion, eine City-Maut einzuführen. Das würde bedeuten, dass Autofahrer dafür zahlen müssten, wenn sie in Innenstädte reinfahren wollen. Das gibt es zum Beispiel in London schon und dort hat es dazu geführt, dass die Zahl der ähm, Autos in der Innenstadt tatsächlich gesunken ist. Auch da sehe ich im Moment jetzt noch nicht so die politischen Mehrheiten, aber die Diskussion ist auf jeden Fall da. Danke, Sören. Gern.
2: Damit ist was jetzt für heute auch wieder zu Ende. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann können Sie das wie immer an wasjetzt@zeit.de Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis morgen. Fährst du eigentlich auch Auto?
1: Sehr selten. Also ich habe selbst kein Auto. Wenn ich dann mal irgendwie zu Ikea muss, dann leihe ich mir sehr gerne ein.